0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Jessica.
1: Hallo.
0: Und dem Udo. Hallo. Ja, Robert hat uns heute verlassen. Der macht irgendwas um anderes. Der hat keine Zeit für uns.
1: Das nächste Mal kommt er aber wieder. Ja.
0: Bestimmt. Drücken wir mal die Daumen. Sind schon ganz traurig. Ähm, so, bevor ich nochmal um Sinn rede, würde ich sagen, äh, ja, also heute geht es ja, äh, ja sehr viel um das nächste WordPress, ähm, fangen aber erstmal mit einer Kleinigkeit an, nämlich mit dem letzten Update von WordPress äh, 6.0 und da gab's nämlich das WordPress äh, 6.03 und ähm, da gab's dann gleich etliche Sicherheitslücken, die, äh, die geschlossen wurden. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 16 Sicherheitslücken. Ähm, Gelesen, also ähm, gezählt. Und äh, ja, äh, das Update sollte auf jeden Fall ähm, automatisch gekommen sein. Es sei denn, ihr habt das dann unterdrückt und ähm,
1: viele E-Mails im Postfach.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. genau wenn ihr dann, Je mehr
1: Installationen man hat, desto mehr E-Mails hat man im Postfach. Äh,
0: ansonsten gab es noch ähm, diese Woche den Release Candidate 1, für 6.1 den Release Candidate äh, 2. Und ähm, da könnt ihr euch schon mal angucken, was denn so alles in WordPress 6.1 drin ist und ähm, dann da auch Feedback geben. Ähm, dann kommt ja bald in Kürze WordPress 6.1 raus. Und äh, ja, bis dahin wird halt noch we äh, weiter verbessert, Bugfixes gemacht und so weiter. Und äh, ja, was in WordPress 6.1 drin ist, da kommen wir jetzt drauf. Ja, ähm, Jessica, möchtest du anfangen mit Gutenberg oder?
1: Sollen wir mit Gutenberg anfangen oder sollen wir mit Performance anfangen? So, sollen wir mit einem Nicht-Gutenberg-Thema? Ja, ich würde einfach mal den Field Guide so in der Reihe, in der Reihenfolge durchgehen, dann können die Hörer auch sich den Field Guide aufmachen und dann quasi so ein bisschen mitlesen, Podcast anhalten, wenn sie mehr lesen wollen. Okay. Ich glaube, das macht...
2: Okay, Ach, viel Geist sollte man nur kurz sagen. Es gibt auf dem äh, Core-Blog äh, von makewordpress.org äh, einen langen Artikel, wie bei jeder Version, äh, wo die ganzen Änderungen entsprechend äh, drin sind, so ein bisschen nach äh, Gebieten sortiert. Das heißt, äh, wenn ihr äh, es etwas genauer wissen wollt, als wir es euch gleich erzählen oder auch die Kleinigkeiten, die wir hier auslassen, äh, da findet ihr dann wirklich alles.
0: Gut, da würde ich sagen, dann fange ich mal mit der Performance an. Und da hatten wir das auch in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Da hat sich ähm, einiges getan. Das Performance-Team war wieder fleißig. Und ähm, da gibt es unter anderem, ich glaube, die größeren, die größten Änderungen sind da so äh, ja praktisch in der WP-Query drin. Da wird halt relativ viel gecached. Ähm, das, macht das, halt, das Ganze hat dann auch Auswirkungen auf die REST-API. Und ähm, das sollte das äh, WordPress dann halt äh, ja deutlich äh, deutlich schneller machen. Und äh, ja, das, das, das Performance-Team war halt eben auch so sehr fleißig und hat dann äh, ja viele Kleinigkeiten dann halt noch geändert. Und äh, äh, insgesamt wurden da 45 äh, Track-Tickets abgearbeitet. Also von daher äh, ja, wird das wohl einen kleinen Leicht Leistungsschub geben für WordPress dann in Zukunft.
1: Ja, und zum Beispiel auch im, äh, im Website-Zustand, also im Englischen im Site-Health, äh, Gibt es ja ein paar Erweiterungen auch, was äh, das Caching anbelangt. Also da wird, werden einem jetzt auch Informationen dazu angezeigt. Zum Beispiel jetzt als ein Highlight aus den ganzen Performance-Upgrades.
0: Also Verbesserungsvorschläge, die man dann umsetzen kann für seine Seite.
1: Ich glaube, das wird, ist nur eine Anzeige, ähm, ob und was für Caching du einsetzt, glaube ich. Okay. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht genauer angeschaut. Also, ich müsste da auch mal reinschauen. Und das musst du dann halt auch auf mal Seiten testen, wo du halt auch ein Caching hast. Das hast du ja meistens mhm. auf einer lokalen Umgebung einfach nicht. Und ja.
0: Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, ja, äh, Barrierefreiheit war ja auch ein Thema dieses Mal.
1: Mhm. Da gibt es zum Beispiel jetzt als großen Aufhänger in Sachen Barrierefreiheit, ja, dass äh, die beiden, das neue Standard-Theme 2023 und das vom letzten Jahr, also das 2022, jetzt den Tag Accessibility Ready haben. Also sie sind soweit technisch geprüft, dass sie halt eben als barrierefrei gelten. Natürlich immer noch abhängig davon, wie schlussendlich dann der Nutzer damit umgeht. Aber soweit sind sie halt technisch angepasst, dass sie, wenn sie so verwendet werden und man nicht irgendwie lustige Farbkombinationen noch zusätzlich hinzufügt, dass diese einfach barrierefrei sind oder barrierearm sind. Sowas sollte man es so eigentlich eher benennen. Genau, und dann gab es aber natürlich noch im Editor verschiedenste ähm, ja Verbesserungen. Der ist ja dafür bekannt, dass der Editor an sich nicht so ganz barrierefrei ist, aber so mit jeder Version wird es halt immer besser und ähm, immer weitere. Punkte werden angepackt und dann auch umgesetzt, dass sie tatsächlich auch eben für Screenreader oder für ähm, oder für Leute, die mit der Tastatur eben navigieren, dass der Editor auch benutzbar ist.
0: Ja, ist aber, glaube ich, auch für so eine Software wie WordPress halt auch so eine Sache wahrscheinlich auch ein stetiger Prozess, bis das für ich komplett barrierefrei ist, weil es ja wirklich echt viel Backend ist und viele Sachen sind, die da angezeigt werden im Backend. Und?
1: Ja, natürlich. Also es gab ja auch, ähm, wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, die Geschichte, ähm, es gab ja vor, ich glaube, zwei Jahren diesen, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her sein, diesen ganz großen, ähm, von unabhängiger Seite in Auftrag gegebenen Accessibility Review, der ja dann auch so eingeschlagen hat wie eine Bombe, wo im Prinzip gesagt wurde, na ja, also eigentlich ist das hier nicht barrierefrei, was ihr da fabriziert habt. Ähm, und ich glaube, da hat sich schon viel getan, vor allen Dingen weil ich, soweit ich weiß, in den USA zum Beispiel auch gewisse Institutionen, also nicht nur das Frontend, so wie es bei uns zum Beispiel für kommunale Webseiten der Fall ist, ähm, sondern eben auch die Editoroberfläche barrierefrei sein muss zu einem gewissen Grad. Und die äh, diese Leute, die sich dafür stark gemacht haben, das sind jetzt nicht allzu viele, also es ist kein großer prozentualer Anteil, ähm, aber es hatte die haben halt auch diese Bedürfnisse und die konnten den Blog-Editor halt bisher nicht einsetzen, sind halt beim Classic-Editor geblieben, weil der war halt so weit barrierefrei, dass sie ihn halt benutzen konnten.
0: Also das was mir so jetzt durch den Kopf schwebt, noch so dieses Accessibility-Ready irgendwie. Diese, das ich, mich erinnert das immer an HD-Ready. Das war irgendwie, äh, sollte so ein bisschen vortäuschen, dass es irgendwie HD ist, war aber irgendwie so ein halbes HD nur irgendwie. Also von daher, äh, das Accessibility-Ready geht ja auch so ein Stück weit dann in die Richtung, oder
1: ja, das meinte ich ja vorhin mit, äh, es ist ja nur technisch ready. So, Wenn du natürlich Barrierefreiheit komplett umsetzen willst auf deiner Webseite, dann musst du es zum einen technisch richtig machen. Also dann müssen die richtigen HTML-Tags verwendet werden. Language-Tag muss gesetzt werden, macht WordPress im Übrigen automatisch ähm, und so gewisse Dinge. Dann gibt es auch ganz viel eben in Richtung Farbkontraste, also dass der Text gut lesbar ist, die, die Hintergrundfarbe angenehm ist und das nicht zu also nicht unlesbar ist oder zum Beispiel auch für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche, ähm, dass das da für die auch unterscheidbar bleibt. Das wäre jetzt so eine Feinheit zum Beispiel. Ähm, aber nur weil ein Theme oder weil die Software barrierefrei ist, heißt das noch lange nicht, dass die schlussendliche Webseite, die damit gemacht wird, auch barrierefrei ist. Sondern es kommt halt auch auf den Content drauf an. Ist der Content einfach zu verstehen? Ist das eventuell leichte Sprache, wie man's zum Beispiel auf einigen kommunalen Webseiten hat, ist das, äh, ist die, die hierarchische Struktur der Überschriften richtig gesetzt. Also es folgt auf eine H2 immer eine H3, wenn die da drunter steht, oder folgt da plötzlich eine H4, was man halt nicht tun sollte? Wie sind äh, wenn ein Nutzer Änderungen macht an den Farben, sind die immer noch barrierefrei? Also da kann man halt nur bedingt Einfluss nehmen als Theme-Autor. So, das liegt schlussendlich in der, in der Hand der, der äh, ja, Benutzer und Webseitenbetreiber, die dann halt eben gucken müssen, dass ihre Website halt auch barrierefrei bleibt mit dem Content, den sie da einfügen.
0: Also wenn ich dann ein barrierefreies Backend habe und ein barrierefreies Team, kann ich mir praktisch durch die Überschriften schon ziemlich viel versauen.
1: Ja, du machst es den, den Lesern halt auch schwer oder den Screenreadern. Ne? Also das ist jetzt nicht äh, es ist jetzt kein Weltuntergang, aber wenn du sehr viel Wert darauf legst, solltest du halt schon zusehen, dass du äh, schon gewisse Standards einfach einhältst. Aber wie gesagt, das ist das muss halt dann jeder für sich selber äh, ähm, gucken, dass er das halt auch macht. Und äh, ich bin mir nicht sicher, wie viel ähm, wie viel Wissen da auch vorherrscht. Jetzt nicht nur bei, bei einfachen Benutzern, sondern vielleicht auch eben bei unseren Berufskollegen, äh, Entwicklern, Projektmanagern, wie auch immer. Ähm, da ist es ja auch oft so, dass das Thema Barrierefreiheit gar nicht so eine große Rolle spielt und äh, die meisten dann halt damit überfordert sind, wenn sie plötzlich eine Seite machen sollen. Aber, Aber das wird halt noch kommen. Also, äh, ja,
0: genau, genau. das ist es halt eben irgendwie. Das wird sich ja dann dem Punkt ändern, wenn dann halt eben die ganzen äh, geschäftlichen Webseiten dann irgendwann äh, barrierefrei sein müssen. Da muss man auf jeden Fall, äh, ja, sich dann da mal in die Richtung da weiterentwickeln. Auf jeden Fall, ganz wichtig.
1: 2025, oder Udo? Oder Udo? Ja, genau. Mhm.
2: Aber das wird so ähnlich sein wie bei der äh, DSGVO auch. So äh, Weihnachten 2024 wird dann das große Gezeter angehen, dass man ja keine Zeit dafür hat, es umzustellen. Bis dahin schlafen wir weiter. Also wenn
1: ihr schlau sein wollt, beschäftigt euch jetzt mit Barrierefreiheit.
2: Genau,
0: kann man jetzt schon mal so bauen, designen. Das ist, äh, das entlastet ja. unglaublich.
1: Ja, und das, das Problem ist, war auch meine eigene Erfahrung so, wenn halt auch Designer oder Projektmanager das gar nicht so wirklich kennen mit dieser Barrierefreiheit und dann sagen, ja, hier hast du das Design, mach mal fertig als Webseite. Es soll übrigens barrierefrei sein. Dann sitzt du halt auch teilweise da und denkst dir so, also hier passt der Kontrast nicht, hier ist das nicht richtig, das passt nicht, das können wir so nicht umsetzen, weil, keine Ahnung, geht nicht irgendwie Irgendwelcher fancy Shit mit Javascript. Ähm, das ist halt nicht nur eine Sache, Barrierefreiheit ist nicht nur eine Sache von Entwicklern, sondern es ist eine Sache für alle. Und ich glaube, da, der Groschen muss erstmal noch fallen. Und der wird wahrscheinlich auch, wie Udo sagte, Weihnachten 2024 fallen, leider. Aber wenn ihr Vorreiter sein wollt, bringt es ein in eure tägliche Arbeit. Es tut nicht weh, es erfordert ein gewisses Umdenken, aber ähm, es zahlt sich nachher auch in der Benutzbarkeit für alle aus schlussendlich. Das ist ja das, was viele unterschätzen. Die Leute denken immer, ja, Barrierefreiheit, das ist nur was für Screenreader und irgendwelche äh, Menschen, die jetzt nicht, ähm, sage ich mal, so äh, unkompliziert wie wir äh, mit Webseiten umgehen können, sondern es hilft tatsächlich auch jedermann irgendwo.
0: Ja. Man muss und, es
1: man muss sich nur drauf einlassen.
0: Genau, und es äh, sorgt für einen stressfreien Dezember 2024.
2: Ja, und äh, man sollte auch nicht vergessen, äh, wie viele Leute davon betroffen sind. Ne? Ähm, es gibt auch viele, die ganz normal im Alltag zwar zurechtkommen, aber an Webseiten, zum Beispiel an diesen blöden äh, Captures äh, scheitern, weil sie es eben nicht erkennen, was da äh, irgendwie in grün auf rot äh, geschrieben ist. Ähm. Und äh, wenn man da diese Hürden abbaut, äh, ist das auch für die eigene Website auch jetzt schon ein Gewinn. Was nützt mir in Recapture, wo ich mir die Spambots abhalte, wenn ich gleichzeitig aber auch meine Kunden damit vergraule? Nix um nur mal ein Beispiel zu nennen. Die anderen Themen, was Jessica immer schon angesprochen hat, zu kleine Schriften oder Schriftfarben, die sich vom Hintergrund nicht vernünftig abheben und so weiter, das kann ich natürlich mit jeder Webseite betreiben, auch solchen, die an sich barrierearm oder barrierefrei ausgelegt sind. Aber ich schade mir doch nur selber damit.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, die... Zahl ist so ungefähr 20 Prozent aller Menschen haben irgendeine Einschränkung, also irgendeine, irgendeine Art oder irgendeinen Grad von Behinderung und das ist halt auch nicht wenig und es muss ja nicht irgendwie, man muss ja nicht irgendwie, keine Ahnung, querschnittsgelähmt sein oder so oder irgendwie motorisch eingeschränkt sein, es reicht ja auch, wenn man Dyslexie hat, also Schwierigkeiten beim Lesen hat oder wenn man, ähm, keine Ahnung, Irgendwelche anderen Sachen, wenn man zum Beispiel Animationen nicht gut verträgt, das gibt es ja auch. Ähm, da gibt es so viele Sachen in Sachen Barrierefreiheit. Äh, ich glaube, da kommen wir auch noch gefühlte 50 Folgen zu machen.
0: Also jetzt, ähm, aber eine einfache Sprache gehört jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zur Barrierefreiheit. Also zumindest nicht zu der, Doch. die dann immer gesetzlich eingefordert wird, oder?
1: Das wäre ähm, ja schwierig. Ob, ob sie gesetzlich eingefordert wird, weiß ich nicht. Äh. Aber leichte Sprache ist ja zum Beispiel bei kommunalen Webseiten, meine ich mich zu erinnern, dass es da auch... Äh Im
2: öffentlichen Sektor gehört es tatsächlich dazu, dass zumindest die wesentlichen Sachen auch äh, in leichter Sprache dargestellt werden müssen. Ja. Ähm, das betrifft natürlich nur da äh, Webseiten, wo es auch geht. Ähm, ich kann nicht alles in leichter Sprache darstellen. Ähm, aber ähm, da ist das schon jetzt eine weitgehende Anforderung. Und im Endeffekt auch da wieder, ähm, gut, leichte Sprache äh, heißt ja nicht jetzt Kindchensprache, sondern heißt einfach eine Sprache, die jeder verstehen kann. Ähm, auch das macht es manchmal etwas einfacher, Vertrauen zu erwecken bei seinen Besuchern, bei seinen Kunden darf man auch nicht vergessen. Also auch das ist nicht nur eine gesetzliche Anforderung äh, teilweise, je nachdem, wo man äh, ist, in welchem Bereich, ähm, sondern auch das ist äh, durchaus äh, eine Marketingüberlegung. Mhm. Macht tatsächlich Sinn, ja.
0: Gut, äh, bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, würde ich sagen, kommen wir mal zum Blog-Editor, oder?
1: Mhm. Da haben wir natürlich in 6.1 ganze zehn Versionen von Gutenberg, die mit reinkommen nämlich zwischen der 13.1 und der 14.1. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten ja auch schon die einzelnen Versionen eigentlich immer so durchgegangen und äh, immer, wenn sie neu rauskamen, also im Gutenberg-Plugin, dann schon so ein bisschen vorgestellt. Ähm, ja, im Prinzip gibt es natürlich eine ganze Reihe an, an Verbesserungen und Änderungen, ähm, Fangen wir mal an mit diesen äh, Create Blocks Scaffolding Tools, also diese äh, ja, JavaScript-Pakete, die, äh, die man nutzen kann, um halt eigene Blöcke zu erstellen. Ähm, da kann man jetzt auch äh, Varianten mit erstellen äh, oder halt zusätzliche Blöcke in einen bestehenden in ein bestehendes Projekt mit hinzufügen. Also dass man ein, mehrere Blöcke in einem Plugin schlussendlich dann ähm, zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, weitere Änderungen dann dabei. Oder halt so Sachen wie dann ähm, das Blocklocking, Also das wurde ja auch noch mal ein ganzes Stück verbessert, dass man eben jetzt sagen kann, okay, man hat äh, die diesen Block oder dieses Pattern gesperrt. Und dann sieht man jetzt wirklich nur noch die Möglichkeit, Texte anzupassen oder Bilder auszutauschen, aber man hat halt sonst keine Einstellungsmöglichkeiten mehr. So, das wäre jetzt eine Neuerung. Oder, oh, was haben wir noch? Der Query-Loop-Block ist zum Beispiel erweitert worden. Also der war ja noch relativ rudimentär.
0: Da kann man, glaube ich, jetzt seine eigene Query komplett reinpacken, ne? wenn, ich das, wenn ich das richtig gesehen habe. oder
1: ja, ich meine, also da kann man äh, jetzt auf jeden Fall einiges für machen. Ich habe mich mit dem tatsächlich noch, das steht noch auf meiner To-Do-Liste, sich damit auch noch ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, aber wenn man sich halt so den Vergleich anguckt, äh, den, den WP-Query, die Funktion zu dem, was der Query-Loop-Block kann, da fehlt er halt noch. Also mein letzter Kenntnisstand ist, dass da halt noch unglaublich viel gefehlt hat an Möglichkeiten, das zu filtern.
0: Also auf jeden Fall kannst du da äh, eine Blockvariation einfach registrieren und dann kannst du da äh, eine komplette Query reinsetzen mit, mit der Anzahl der, der äh, anzuzeigenden Ergebnisse, äh, wie das sortiert sein soll und so weiter. Was man halt bei einer WP-Query halt eben alles filtern kann. Also das sieht schon ganz äh, mächtig aus, sagen wir mal so. Mm. Hatten wir da nicht noch was? Ah ja, der hat ja noch, es gibt ja noch einen Filter beim Query-Block jetzt. Der ist jetzt dann aber nicht programmiertechnisch, sondern der ist ähm, äh, rechts daneben. Da kann man irgendwie die, die Parents angeben für den, für den, für den Query-Block. Das ist auch noch neu dazu gekommen.
1: Parents, du meinst? Äh
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob das, jetzt, ich meine, das waren, ob das jetzt äh, äh, Taxonomien
1: waren oder so.
0: Also auf jeden Fall, es nannte sich auf jeden Fall Parents. Ähm, ich habe es aber tatsächlich auch noch nicht ausprobiert.
1: Ich auch nicht. Das ist jetzt eine Hausaufgabe für alle Hörer, sich den Query-Loop-Blog mal anzuschauen und die Änderungen mal ein bisschen auszuprobieren, wer Lust, wer Lust drauf hat. Ähm, ja, gucken wir mal. Es sind auf jeden Fall, wie gesagt, also das sind so viele Änderungen. Manche sind für einen wichtig, die manche nicht so wichtig. Es kommt halt immer darauf an, womit man sich gerade beschäftigt, in Kundenprojekten oder in eigenen Projekten.
0: Also was auch da
1: muss man sich halt einfach die Kirschen rauspicken.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass sind halt so viele kleine Änderungen dazu gekommen, dadurch, dass es jetzt wirklich zehn Versionen waren. Das sind wirklich also viele kleine Dinge, wo es wirklich mal darum geht, dass man dann jetzt hier dann vielleicht noch einen neuen kleinen neuen Befehl hat oder einen neuen Filter hat oder Ähnliches irgendwie. Das ist an so viel Baustellen dann gearbeitet worden, weil bei dem Blog-Editor. Also von daher, man hat ja versucht jetzt auch in WordPress 6.1 das wirklich alles noch ein bisschen voranzutreiben, das Ganze ein bisschen runder zu machen und so weiter. Dass man jetzt gar nicht sagen kann, boah, das ist jetzt die Mega-Funktion irgendwie, die killt jetzt alles. Sondern wirklich einfach ganz, 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 ganz viele kleine Dinge. Also muss man wirklich nur mal in den FreeKite reingucken und, oder Einfach nur, also es gibt so äh, ein Tag auf make.wordpress.org, dann wenn man dann auf diese äh, What's New in Gutenberg irgendwie äh, Beiträge geht, da ist immer ein Tag verlinkt. Ich glaube, da heißt einfach nur What's New. Und ähm, da hat man dann alle Beiträge von den Gutenberg Blöcken untereinander, äh, also beziehungsweise ja vom Gutenberg-Plugin untereinander, was da immer dazu kam. Und äh, das ist echt jede Menge. Wenn man einfach mal ich, mal ab von den ganzen äh, Hauptattraktionen innerhalb von Gutenberg dann absieht, sind das immer ellenlange Listen mit Änderungen bei jeder Version. Also von daher, da sind sicherlich hunderte neue Sachen dazugekommen.
1: Ja, also die Versionen sind auch alle, oder diese Blogbeiträge sind auch alle in dem Field Guide verlinkt unter dem Blog-Editor. Da ist auch eben genau diese Beiträge, die Sven gerade angesprochen hat, äh, da auch alle aufgezählt. Und wir hier im Podcast, wir machen ja auch nur ein grob überblick so was ist das wichtigste oder wo es irgendwas was besonders ins auge springt was erwähnenswert ist aber das sind so viele änderungen äh, da würde die podcast folge ja noch mal dreimal so lang werden wenn wir da jetzt auch noch über jede änderung ja. äh, drüber vor gehen dingen, würden deswegen äh, immer fleißig reinschauen
2: vor allen dingen muss man da auch sagen äh, das sind insgesamt elf gutenberg äh, releases die jetzt äh, in 6.1 einfließen von 13, also bis 6.0 war bis 13.0 drin. Das heißt, hier ist jetzt 13.1 bis einschließlich 14.1 und das sind 11 Releases. Ähm, und da wurde natürlich ganz gut dran gefeilt. Ja.
1: Also, Vor allen Dingen gefeilt. Also es gab jetzt nichts, sag ich mal, den mega Klopper an, an Neuerungen wie in 5.9 als Full Sight Editing eingeführt wurde, sondern jetzt halt eine kontinuierliche Verbesserung an allen Ecken und Enden.
2: Es wird halt und, rund gemacht.
1: Genau. Ja, ja,
0: eben, das sind auch so, so Kleinigkeiten, die ich jetzt für ich, also, die für mich immer ganz wichtig waren, mich am Anfang auch sehr stark gestört haben, wie beispielsweise das Setzen von Abständen oder ähnliches irgendwie. Das sind so, so viele Kleinigkeiten, wie gesagt, dann auch dazugekommen und, und wurden rund gemacht. So, also, ich finde das eigentlich auch ziemlich wichtig, so das Update, auch wenn man auch gar nicht sagen kann, dass es, jetzt da eine Killer funktion war, gibt oder so.
1: Nee, aber zum Beispiel auch diese ganzen, ähm Design Tools, da gibt es jetzt eine schöne Übersicht, die ist auch verlinkt, der heißt Roster of Design Tools per Block. Und das ist im Prinzip eine große Tabelle, wo halt aufgelistet ist, welcher Block welche ja, Einstellungsmöglichkeiten hat. Also Typografie, Farben, Dim der Menschen, also Dimensionen, also Abstände, ähm, Border, Layout, Duotone. Das ist jetzt alles da mal aufgelistet. Und da kann man schon erkennen, klar, manche Blöcke haben manche Dinge nicht, wobei sie da auch nicht unbedingt notwendig sind aber da sieht man halt auch, dass, oder auch etwas, was ich sehr gut finde und was ich auch zu Beginn des Releases auch einigen Leuten mitgegeben habe, ist, dass ich mir gewünscht habe, dass das einheitlicher wird, dass man da mehr Konsistenz reinbringt und nicht, an dem Block gibt's das, aber an dem Blog, wo man's eigentlich, wo im Prinzip die gleichen Voraussetzungen herrschen, gibt's das nicht, das war ja zum Beispiel beim Typo, bei der Typografie ganz oft der Fall. Du kannst die Schriftart da anpassen, an dem Block, aber du kannst sie nicht an einem anderen Block anpassen.
0: Ja, das hat sie aber auch bei den Abständen. Und das war ganz schlimm überall. Dann konntest du dann mal eine Margin einstellen, dann konntest du mal nicht einstellen, konntest man ein Padding einstellen, konntest du wieder nicht einstellen. Das ist so. Also mich hat das schwer frustriert, auf jeden Fall zwischenzeitlich. Also von daher
1: genau, also da wurde ein bisschen schon was getan. Es gibt da eben jetzt auch die Übersicht für. Um, und dann gab es noch irgendwo, und ich glaube, der Blogpost ist in dem auch nochmal verlinkt, dann auch eine Übersicht: so, wo ist Typografie-Support, wo ist eben, ähm, also so Übersichtsgrafiken, welcher, welche Blöcke haben welche ähm, ja, Einstellungsmöglichkeiten. Und das hilft schon, sage ich mal, so ein bisschen, ähm, ja, da einen Überblick zu gewinnen, weil es halt einfach ja undurchsichtig auch ist. Ne, weil wie gesagt manchmal erwartest du an einem Block, dass es genauso funktioniert wie ähm, am Absatzblock und dann tut es das aber nicht, obwohl das auch Text ist, aber es ist halt ein anderer Block, also hat dann aus sich noch niemand drum gekümmert. Das Ist halt auch blöd. Hm. Aber es wird besser, definitiv.
0: Äh, ich gucke jetzt gerade noch mal bei der REST API, aber das ist ja vom Prinzip her also erstmal die Performance-Pervesserung drin gewesen und da viele Kleine, auch wieder viele Kleinigkeiten drin. Ähm, sonst sehe ich da eigentlich jetzt auch gerade gar nicht so viel bei der REST API, aber die war ja vom Prinzip jetzt auch nicht so wie ich ein Schwerpunkt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ja, das neue Blog-Theme ist halt auch ein Schwerpunkt, größerer Schwerpunkt jetzt gewesen tatsächlich.
0: Ach ja, stimmt, also. das habe ich ja komplett außer Acht gelassen, das neue Theme. Hm,
1: 2023.
0: <lacht> stimmt, ja, 2023 kommt. Und äh, der Schwerpunkt, ist das jetzt eigentlich das, ist das Theme? Das war doch äh, war doch jetzt vom Prinzip her vor, nee, Vorgänger-Theme oder wie war das jetzt mit dem Theme?
1: Also die äh, Grundstruktur, ähm, da hat man 2022 genommen, hat da die ganzen Styles und Layouts rausgeschmissen, die man hatte und man hat es quasi als ja, eine Art nackiges Starter-Theme runterreduziert und hat daraufhin äh, aufbauend so einen schon mal die ersten äh, vier Vorschläge an Style Variationen vorgestellt und dann durften ja durfte die Community ja ähm, ihre eigenen Style Variationen dazu beitragen und ähm, insgesamt sind es ja jetzt zehn wenn mich nicht alles täuscht äh, da ist auch
2: eine von dir dabei ne
1: Genau, da ist auch eine Style-Variation von mir dabei, die leider nicht so geworden ist, wie ich sie mir gerne gewünscht hätte oder wie ich sie mir oder wie ich es vorgeschlagen habe. Was aber einfach nur daran liegt, dass mir nicht bekannt war, dass äh, diese eine Funktion, die ich gebraucht hätte, nämlich das Vorab-Einstellen von einem Gradient-Overlay auf Bildern, egal ob normales Bild, Cover oder jetzt was jetzt eben neu ist. Um, Post-Featured-Image, dass das durch die Theme-Json nicht möglich ist. Was ein bisschen schade ah. ist tatsächlich, weil es mein Design zerstört, aber okay, kann ich mit leben.
0: <lacht> das ist kaputt, das Design, ja gut.
1: <lacht> es ist nicht so, wie ich es ursprünglich angedacht hatte. Es, ist, es gibt jetzt auf den Bildern eben einen Du-Tone-Effekt, statt eben Gradients. Naja, man kann nicht alles im Leben haben, ne?
0: Okay. Sind die auch, haben die auch einen speziellen Namen dann da, die einzelnen äh, Style Variations?
1: Ja, genau. Also, jede Style Variation hat seinen eigenen Namen. Also, meine heißt Pilgrimage. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich finde den Link gerade nicht. Ich dachte, da gäbe es einen eigenen Blogbeitrag für, aber scheinbar gibt es da keinen. Im Field Guide. Nee, Gibt es nur den zum Truck-Ticket? Schade, Schokolade.
0: Wundert mich jetzt aber auch ein bisschen,
1: aber gut. Gut, dann gehen wir mal schnell in GitHub rein und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, 10 Style-Variationen sind es insgesamt. Und meine ist, glaube ich, eine von zwei mit einem dunklen Hintergrund. Die anderen sind, glaube ich, alle mit hellem Hintergrund, soweit ich das mhm. im Kopf habe.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mal ausprobieren, was du da zusammengebastelt hast.
1: Ja, also ich habe halt den, den, die Grundidee vorgegeben. Dann hat sich da jemand drum gekümmert, tatsächlich jemand anderes. Ich habe da nur noch mal Feinheiten ausgebessert. Und das ist halt das Schöne am, am Contributen. Also du musst nicht alles selber machen, kann da auch geholfen werden oder du kannst auch anderen mal den Vortritt lassen, wenn sich da jemand mit beschäftigen will und äh, das läuft eigentlich schon ganz cool.
0: Ähm, ich gucke gerade noch mal weiter. Ähm, abgesehen von dem Theme, ja, im Admin-Bereich hat sich noch ein bisschen was getan. Ähm, beziehungsweise äh, in dem Login-Bereich auf jeden Fall schon mal, wenn man dann da reinkommt. Also hatten wir ja erwähnt, dann es gibt ja die IS-Login-Funktion, damit man jetzt checken kann, ob man sich auf der Login-Seite befindet oder eben auch nicht. Ähm, da sind aber noch ein paar andere Sachen dazugekommen, wenn man jetzt äh, im äh, ja, Multi-Site-Bereich unterwegs ist. Also da sind äh, die CSS und das HTML hat sich dann da äh, geändert. Also einmal beim Login-Stream und einmal beim Registrierungs-Stream. Äh, also von daher äh, ja, äh, hat sich dann da an der Stelle auch mal was getan, das war ja auch Ewigkeiten, eigentlich nicht angefasst worden.
1: Ist ja Frage, ob das, ich hatte das vorhin auch mal kurz überflogen, ob es da wirklich, also, dass es da für Anwendungsfälle gibt, ja, aber äh, ja. Mir ist das tatsächlich noch nie untergekommen. Ja. Sah diese Multisite-Registrationen da irgendwie. Ja, das hast du wirklich auch haben. sehr
0: selten. Also das war früher, war das, wo äh, hatten wir das? Eigentlich bei BuddyPress hatten wir das ganz früher, da war das ja noch multisite abhängig und so, aber ja, also ich sag mal so, die, 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 äh, es gibt ja auch super selten Multisites. Das ist ja so, also, äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt so den häufigsten Anwendungsfall drin.
1: Ich sag mal also, so für. Kann man für Webseiten jetzt
0: noch anders betreiben? Ach, so. <lacht> Ach ja, der Udo, der hat doch ein paar Multisites, glaube ich, oder?
2: Ja, allerdings war das bisher bei mir nie ein Problem, was man jetzt da gelöst hat. Aber es stimmt schon, es gibt äh, Spezialfälle, da ist es ein Problem. Und gut, wenn es gelöst ist, umso besser.
0: Ja,
1: Ja, genau. Aber ja, es ist eher, eher ungewöhnlich, sage ich mal, dass man so eine offene Registration für eine Multisite eben hat, weil es meistens ja nur entweder eine Übersetzung ist oder wie bei Udo halt verschiedene thematisch passende Unterseiten zueinander sind, also, aber wie gesagt, was drin ist, ist drin.
0: Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal, ich habe da noch eine Liste gemacht. Vielleicht
2: sollten wir uns auch noch darüber unterhalten, was nicht drin ist, ähm, da fällt mir nämlich sofort WebP ein.
0: yep Genau. Ja, das hatten wir ja, das war ja lange Zeit im Gespräch, da gab es auch ein großes Hin und Her und äh, weil es da massiv noch Probleme mitgegeben hat, nämlich dass äh, ja WebP als Standardformat reinkommt und äh, da gab es dann Probleme mit der Umrechnung der Daten, mit der Masse der Daten, die anfällt und so weiter. Das wurde alles, ja ausgiebig besprochen und irgendwann hat Matt Malenwick, einer der Co-Founder gesagt, nee, Moment, wollen wir nicht, macht Mach das doch mal in einen speziellen Zusatz-Plugin und damit war das Thema dann auch gestorben erstmal, also das war ja auch aus dem Performance-Team Performance und da war das auch ein Plugin drin, ich glaube es ist sogar auch noch da drin. Ja, ähm. Ich meine, ja. Aber es ist erstmal kein Standard bei WordPress. Also, von daher hat sich das Thema erstmal erledigt. Dann gucken wir wie sich, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Aber ich glaube erstmal in nächster Zeit nicht mehr dran, dass das irgendwie noch in, als Standard in WordPress kommt, erstmal.
2: Ich denke auch mal, für die nächsten Versionen ist das Thema gegessen.
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen bessere Adaption stattfinden, auch von den Browsern her, dass das auch. Äh ich glaube, Safari, also dem, auf dem Mac ist es noch so ein bisschen hinterher, oder?
2: Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wo es überall Lass die Probleme gab. Äh, boah, das
0: weiß ich. Also aber, Ich, ich habe zwar Mac, aber ich weiß es nicht. Ich habe das nicht ausprobiert. Ich also habe die Diskussion Also es ist, ist relativ
1: aktuell, klar, Internet Explorer, aber gut, der ist jetzt aber auch schon, äh, der wurde ich auch mein, schon du in die mir ewigen Jagdgrüne Ich könnte
2: Safari äh, vorstellen, weil es ja ein äh, Google-Format ist, wo Apple vielleicht nicht ganz so äh, hinterher ist. Aber ja. ansonsten, ich weiß vor allen Dingen, dass die Konvertierung ja auf äh, etwas schwachbrüstigeren ähm, Servern oder Hosting-Paketen äh, Probleme gemacht hat. Das war ja wohl das Hauptproblem.
1: Genau, also zum einen das und äh, Safari unterstützt es tatsächlich erst seit der Se Version 16.0, also erst seit diesem September äh, gibt es eine vollständige WebP-Unterstützung. Und alle, die noch auf älteren, also die ihren Mac noch nicht abgegradet haben, ähm, ja, die haben da auch so ein bisschen, also die brauchen mindestens macOS 11 Big Sur. Alles davor klappt nicht mit WebP.
2: Das heißt, da hat man durchaus noch etwas Zeit, bis dass es sich wirklich lohnt, rein auf WebP umzusteigen.
1: Genau, und deswegen, also ich sehe es jetzt auch nicht, gut, ein Jahr wäre jetzt optimistisch, aber ich glaube, der Zeitrahmen ist eher noch länger, würde ich sagen. Es gibt ja viele Leute, die updaten ja nicht sofort auf die neueste Version von irgendwas. Oder deren Gerät ist auch einfach zu alt. Das kann auch sein. Apple stellt ja auch irgendwann ähm, den, den Update-Prozess für ältere Modelle ein. Also dann kann man einfach nicht weiter upgraden, wenn man noch so ein älteres Gerät benutzt.
0: Ich habe noch zwei Sachen die auf der Liste stehen. So 6.1, das sind äh, Sachen, die die Theme-JSON betreffen. Da hatte ich äh, zum einen äh, gibt es jetzt eine PHP Filterfunktion, mit der man dann da äh, Werte in der theme JSON ja umschreiben kann oder hinzufügen kann. Ähm, ja, geht dann einfach per Apply Filter und einmal habe ich noch das äh, äh, Stylen von Elementen in den Block-Seams äh, bei der Theme Jason stehen, dass man bestimmte Sachen wie Buttons und sowas entsprechend äh, vorstylen kann. Wäre mir jetzt irgendwie auch ein bisschen. Ne ich dachte, das gäbe es schon, aber ich habe es hier hm. noch als Punkt stehen.
1: Ja, kann gut sein. Noch nicht ausprobiert tatsächlich. Es kommt zum ja auch. Thema, So viel zum Thema, so viele Neuerungen, über die man keinen <lacht> ja. Überblick hat. Es geht nicht nur äh, allen anderen so, es geht auch mir so. Ähm, eine Sache noch, die es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das auch in 6.1 ist, ähm, das oder ob das jetzt eine Sache war, die jetzt in den letzten paar, die jetzt nicht mehr, also in den letzten paar Gutenberg-Versionen, die nicht mehr äh, reingekommen sind, waren mit denen, ähm, äh, Patterns im, in Classic Themes ist gar nicht. War das auch kürzlich?
2: Ähm,
0: die Patterns in den Classic, nee, das war auch kürzlich, das kommt auch neu rein, ja, ja, genau, definitiv, also dass die halt auch dann äh, die Patterns verwenden können, die Classic Themes, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch drin, das kommt in 6.1 mit rein, ja. Ist
2: das in 6.1 noch drin, oder ist das schon in 14, äh, Gutenberg 14.2, also kommt das erst mit der nächsten wordpress das ist meine ja, ich Frage. Ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Jetzt macht er mich auch ein bisschen unsicher.
1: Ich, ich bin auf der Suche, ich bin auf der Suche. Aber wie gesagt, für alle, die immer das Gefühl haben, wir haben keinen Überblick, es geht uns allen so. Also das ist... Äh 14.2.
0: Ja, es ist, wie gesagt, die, die, die pure Menge an Änderungen, die da drin ist, irgendwie, wie gesagt, das macht das Ganze echt ein bisschen unübersichtlich, also, selbst wenn wir hier jedes Mal darüber berichten, was es Neues gibt, irgendwie am Ende, äh, so nach äh, drei, vier Monaten, dann ist es jetzt dann trotzdem wieder unübersichtlich.
1: Ich finde es auf Anhieb nicht, ich glaube, da muss man nochmal intensiver auf die Suche gehen.
0: Ja, es wird aber auf jeden Fall kommen. Also ob es jetzt in 6.1 kommt oder in 6.2, also es wird auf jeden Fall kommen. Bestimmt. Okay, ähm, fällt euch noch was zu 6.1 ein?
1: Den Field Guide weiter ausführlich lesen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, also es gibt jede Menge zu lesen, also ich habe äh, tatsächlich heute Morgen dann auch mal komplett drüber geguckt und ich bin auch ein wenig erschlagen gewesen, einfach weil es so viel war und von daher, äh, guckt da mal rein, wenn ihr dann da, äh, ja, mal im Detail wissen wollt, äh, was da passiert, sind auch sicherlich einige Dinge jetzt noch untergegangen, gerade auch so Pro äh, programmiertechnische Natur, äh, sind da natürlich Sachen reingekommen, äh, auch für Entwickler und so weiter, äh, ja, die, äh, guckt euch am besten selber mal im Field Guide an. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch mal zu dem, was äh, in Zukunft dann nach 6.1 in WordPress reinkommt, nämlich bei Gutenberg
1: 14.3. Mm. Da ist nämlich auch wieder ein bisschen was passiert. Ähm, jetzt muss ich nur einmal gucken. Man kann jetzt die Blöcke ähm, neu navigieren mit der neuen Version, wenn man nämlich die Alt-Taste gedrückt hält und dann mit den Pfeilen, also hoch und runter, ähm, kann man da, glaube ich, zwischen den Blöcken, wenn ich das richtig äh, lese, äh, ganz schnell hin und her springen, was glaube ich vorher auch so gar nicht möglich war. Hab ich habe mich nicht erinnern, dass man das jemals hätte tun können.
0: Ja.
1: Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste für heute. Ein bisschen was ausprobieren. <lacht> Ja, dann gibt es auch eine Neuerung beim Drag and Drop, also wenn ihr eine Bilddatei in den Editor reinzieht, wenn man das jetzt auf einen leeren Absatzblock macht, also wenn man da so einen Absatzblock gemacht hat, wo jetzt noch nichts drinsteht, dann und man das Bild genau dort dann ablegt, bzw. fallen lässt, also dann droppt, dann wird dieser Absatzblock automatisch in einen Bildblock umgewandelt und nicht zusätzlich noch eingefügt, sodass dann weiterhin der leere Absatzblock da bleibt, sondern ähm, ja, das wird dann automatisch zum Bildblock
2: mhm.
1: umgewandelt. Ähm, ja, dann hat man noch so ein bisschen ähm, das ja ähm, Styles-Panel so ein bisschen überarbeitet. Ähm also bei den bei den ähm, also das ist jetzt nicht so ein massives Update, aber ich glaube, wenn ich mir so unten die Liste angucke mit den ganzen Bugfixes und so, da ist wieder sehr viel passiert. Also auch hier wieder viele kleine Dinge, die irgendwo irgendwas verbessern oder beheben. Da ist auf jeden Fall eine ganze Latte an, an Dingern wieder mit dabei, auch über diverseste Blöcke hinweg am Editor selber. Okay. Alles mit dabei.
0: Was dann auch die zweite Version wäre, die dann in 6.2 reinkommt... Genau. Das geht ja jetzt dann im zwei Wochen Takt weiter und ähm, wenn ihr wollt, dann ladet euch einfach das Gutenberg-Plugin runter, dann könnt ihr die Sachen schon mal ausprobieren und äh, da sind dann, wenn das ihr nicht abwarten könnt äh, und die den release candidate nicht testen wollt, könnt ihr auch 6.0 neben Gutenberg reinpacken dann habt ihr auch alles, was in 6.1 an Gutenberg-Sachen reinkommt äh, mit drin, äh, könnt ihr alles austesten und äh, nur, bitte daran denken, nicht auf der Live-Seite machen, also äh, immer auf Testseiten nur.
1: Kann man schon machen, Eindling. ist halt nur saugefährlich. <lacht> ja,
0: also man kann da Sachen mitmachen. Das Problem ist nur, dass natürlich dann auch Sachen sind so Breaking Changes. Das heißt, man macht um was rein, funktioniert nicht, man ändert es wieder. Und wenn man dann da vorher mitgearbeitet hat, dann brechen Sachen auf der Seite. Das ist dann eher nicht so schön und auch doppelt Arbeit.
1: Ja, und gerade wenn man so im späteren Prozess ist, muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Also jetzt die Änderungen, die jetzt in 14.2 und 14.3 jetzt reingekommen sind, da muss man dann halt bis nächstes Jahr warten, bis sie tatsächlich in WordPress landen. Ähm, also da ist auch so ein bisschen, bisschen Vorsicht walten lassen. Dass man ja. sich nicht zu früh freut.
2: Wobei, wir haben ja schon Mitte Oktober. Also so lange ist es ja nicht mehr hin.
1: <lacht> ja gut, aber die Neuerung aus 14.2 und 14.3 nicht. Die kriegst kommt du nicht jetzt. die nächste jetzt. Version?
2: Äh,
1: 1. November ist der letzte Nee, Stand, nee den die, ich habe. die
2: nächste Version.
1: Ach, die 6.2 dann. Äh. Ich glaube, es ist noch hm. gar nicht angekündigt.
2: Die müsste auch dann irgendwann Februar, März so was kommen, ne? Also, ja, also vier ja, bis gut. fünf Monate
0: später immer irgendwie, ne? Also mhm. da taucht dann ja haut ja hin, ja die Ecke.
2: Ja. ja. Also bis dahin Ich glaube, da gibt es noch
1: keine. Genau, aber bis ich glaube, es gibt noch gar keine. Ähm,
2: aber ich denke auch mal, es macht auch Sinn, sich ein bisschen zu gedulden mit den Sachen, wenn man sie nicht wirklich absolut nötig sagt, ich brauche sie und ohne das kann ich hier nicht leben. Und das ist ja eher selten der Fall, weil es wird ja dann doch nochmal dran gefeilt. Das Plugin ist ja nicht nur dafür da, sich schnell zur Verfügung zu stellen, sondern auch einfach damit getestet werden kann, ob die Funktionen alle so auch in Ordnung sind oder ob es irgendwelche Konfigurationen gibt, wo es dann doch Probleme gibt. Und von daher ähm, denke ich mal, ähm, sollte man das immer zweimal überlegen, ob man das wirklich produktiv nimmt.
0: Apropos Test-Plugin, also äh, es gibt da noch ein Plugin, es gibt ja auch nicht nur Gutenberg, äh, es gibt ja noch andere Plugins, äh, äh, die dann später in den Core reinkommen und äh, da gibt es ein Plugin für äh, Plugin-Abhängigkeiten. Und äh, Plugin-Dependencies heißt die. Und da gibt es äh, die Möglichkeit, dass man in Zukunft dann in WordPress Abhängigkeiten unter Plugins schaffen kann. Also, dass man dann auch sagen kann, pass auf, hier fehlt aber noch das Hauptplugin. Und das soll WordPress dann unterstützen. Und äh, das ist beispielsweise so, wenn äh, es gibt ja unheimlich viele Zusatzplugins für WooCommerce zum Beispiel. Und da könnte man dann halt eben angeben, also äh, das macht man in dem Plugin Header, da gibt man dann an halt eben, das ist das äh, Plugin, was äh, von, von dem das Plugin hier abhängig ist. Und äh, dementsprechend wird das automatisch ausgelesen und angezeigt, äh, wenn das Plugin dann noch fehlen sollte. Und das äh, ist ein sogenanntes Feature-Plugin. Und das könnt ihr jetzt testen und runterladen und mal ausprobieren, ob das denn auch so klappt. Das haben wir euch dann verlinkt, wie man das genau macht, weil ich denke, die Plugins werden noch nicht unbedingt diese Header drin haben.
1: Nö, aber ich sag mal so, es ist endlich mal schön, dass es da einen Standard für gibt und nicht jedes Plugin da seine eigenen Notifications reinbügelt mhm. und dann den, den die äh, ja, das Backend quasi mit Notifications zumüllt. Nur weil, hallo, ich brauche noch dieses und jenes und Kontaktform und hast du nicht gesehen? Äh, ja, ne ist gut.
0: Ja, ja, eben. Da wird auch schon glaube ich seit zehn Jahren drüber geredet, also drüber gesprochen, diskutiert, wie soll das aussehen, wie kann man das machen. Jetzt äh, passiert da tatsächlich mal was, weil so Abhängigkeiten, ja, machen ja dann durchaus Sinn, weil es gibt ja nicht nur HauptPlugins, sondern auch viele, viele UnterPlugins.
1: Ja, und WooCommerce ist das beste Beispiel dafür tatsächlich.
0: Ja, eben, genau. Ja, dann viel Spaß beim Austesten. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt vom, äh, von den Plugins mal zu Design. Äh, es gibt äh, neue Design-Shares.
1: Ja, also das Design-Team hat ein bisschen zusammengetragen, woran sie jetzt äh, ja, so ein bisschen gearbeitet haben. Ist schon ein bisschen älter tatsächlich, äh, aber sind ein paar interessante Sachen mit dabei. Also manchmal sind die Sachen schon äh, gemerged ins Plugin, also ins Gutenberg-Plugin, manchmal steht das halt noch zur Diskussion, wie man da halt am besten, äh, ja, wie man das am besten umsetzen könnte. Ähm, jetzt in dem Beitrag hier ist es zum Beispiel so, dass man sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat über, ähm, ja, den Selection-Style, also wenn man jetzt Text äh, selektiert mit der Maus oder wie das auch aussieht, wenn man über äh, mehrere Blöcke äh, das selektiert. Wie, wie sieht das denn, wie soll das aussehen? Ähm, das wurde ein bisschen vereinfacht. Ähm, da gibt es auch so ein Beispiel in dem Blogbeitrag zum Beispiel. Und ähm, als nächster Punkt wäre dann da ähm, ja, hat man angedacht, dass man das Navigationsoverlay, also man kann ja, wenn man einen Navigationsblock einfügt, kann man ja sagen, das als Mobile ab einer gewissen Größe anzuzeigen, also dass dann so ein Hamburger Menü dann da ist und dann halt eben das Menü vollflächig über die Website gelegt wird. Und da ist jetzt die Diskussion gerade im Gange, ob man das nicht vielleicht auch als als eigenen dieses Overlay als eigenen Block definieren sollte einfach um da noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten reinzubringen weil wahrscheinlich es der eine oder andere schon mal selber umgesetzt oder kennt das auch von anderen Webseiten dass das Menü in dem Overlay oder die Inhalte in dem Overlay ein bisschen anders sind als die Inhalte die dann auf der auf der Desktop-Version zu sehen sind und da das ist auf jeden Fall noch in Diskussion und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und sich auch beteiligen an der Diskussion
0: Okay, also da wird auch wieder auf Feedback gewartet.
1: Genau, genau. Also das ist ähm, ja das design macht halt Vorschläge oder auch aus Feedback heraus. Ne, was kann man noch besser machen? Und manchmal sind es halt auch größere Sachen wie jetzt diese, dieses, dieser ja, Navigationsoverlay-Block. Das braucht halt Diskussion, so. wo ist das sinnvoll, wie kann man das umsetzen, wie geht man da technisch vor, wie geht man da vom, von, der, von der User Experience hervor. Das sind ja so viele Feinheiten, das kann man ja nicht einfach nur, äh, hm. ja, irgendein Designer setzt sich hin, klickt mal was, in Figma zusammen und dann ist äh, das Ganze fertig, sondern da ist ja noch viel, viel mehr Arbeit einfach nötig und auch viel mehr Input und das ist ja auch immer so das Wichtige tatsächlich. Ja, vor
0: allen Dingen auch Feedback von den Leuten. Ich denke mir auch gerade als Designer hängst du dann ja dann da und dann äh, äh, guckt man ja auch die ganze Zeit selbst drauf. Da braucht man ja auf jeden Fall mal einen Blick von außen. Also von daher.
1: Ja, zum einen das und es kommt halt auch darauf an, wie technisch versiert halt auch der Designer ist. Weil der Designer kann sich auch den größten äh, und den tollsten, äh, das tollste Design ausdenken, wenn es aber technisch nicht umsetzbar ist bringt halt auch das beste Design nichts. So, Das ist halt, ähm, ja, da ist halt Feedback auch immer wichtig. Wie, jeder hat da halt auch einen unterschiedlichen Wissensstand. Und nur wenn man halt das, äh, ja, aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet, kann man halt auch Schwächen aufdecken bei einem Design. Ja, und dann gab es noch so verschiedene Sachen wie eben, ähm, ähm, wenn man Bilder vergrößert, äh, zu welcher Größe man das ähm, also weite oder volle Breite, dass man das automatisch dann halt strecken kann, wenn man das über einen gewissen Punkt hinauszieht. Also so ein Snapping im Prinzip. Oder dann halt auch ja, irgendwelche Layout-Shifts, wenn man zwischen Blöcken wechselt. Oder der letzte Punkt, der unten ist, fand ich auch ganz spannend. War mir gar nicht so aufgefallen. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Fix, aber eigentlich total hilfreich. Ähm, am Coverblock ähm, war dieser ähm, Fokus-Style, dieser blaue Rand, den man um den Block hat, wenn man ihn gerade aktiv hat, der war ein bisschen größer immer als der eigentliche Coverblock selber. Wird wahrscheinlich nicht vielen aufgefallen sein, aber ähm, ja, solche Themen werden dann halt auch eben angerissen und dann auch behoben.
0: Mmh. Okay. Ja gut, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an und dann äh, gebt da mal Feedback. Die Designer werden sich sicher freuen und äh, ja. Geht das da auch mal weiter. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal weg vom WordPress-Core hin zu den Plugins und Themes. In dem Fall heute ein bisschen mehr Themes als, äh, ich meine, es gibt eigentlich überhaupt nichts mehr Plugins heute. Udo, du hast uns neue Themes mitgebracht.
2: Ähm, wie die letzten Male auch, haben wir auch heute wieder ein paar Themes, und zwar rein blockbasierte äh, vollzeit -Edi äh, editing äh, sims Heute haben wir zwei dabei, äh, die von alten Schwergewichten der Theme-Branche kommen, also ähm, von Agenturen oder Software-Schmieden, die auch vorher schon gute Themes äh, gemacht haben zu Classic-Zeiten. Das eine ist Theme äh, Eisel, äh, die kennen einige vielleicht von den Teams Hestia und Neve. Äh, Hestia ist, glaube ich, 100.000 Mal mindestens installiert. Äh, Neve oder Neve, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, äh, mindestens 300.000 Mal laut ähm, dem Repo. Ähm, und die haben jetzt zum Beispiel auch einen in der gleichen Sprache und Anmutung wie diese beiden Teams auch ein äh, blog gemacht namens Raft. Ähm, was mir an diesem Raft zum Beispiel gefällt, also wer ähm, bisher mit den äh, alten Teams, Hestia und Nief insbesondere gut auskam, der wird mit Raft auch gut klarkommen, weil das ist die gleiche Bildsprache, äh, äh, die gleiche Anmutung, wieder. Ähm, jede Menge Block Patterns dabei. Und der Unterschied zu äh, den äh, Hessia und Neve Teams ist, ähm, die gab es früher immer von denen in zwei Versionen. Eine freien Version, die etwas äh, eingeschränkt war. Und eine Pro-Version, wo man dann die ganzen Freiheiten hatte. Dieses äh, Full-Set-Editing-Team, was sie jetzt rausgebracht haben, Raft, ist komplett frei. Da gibt es keine Pro-Version von. Das Einzige, was sie gemacht haben, es gibt ein Plugin, Otter nennt sich das, glaube ich, äh, was aber auch schon für äh, die alten Teams da war, wo nochmal Plug-Betterns und so weiter geliefert werden. Da gibt es ein äh, paar äh, Designs drin, äh, die nur in der Pro-Version sind, aber äh, die braucht man äh, eigentlich nicht. Und das sind, glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß, nur hauptsächlich WooCommerce-Patterns. Aber alles andere ist hier wirklich drin. Und äh, da kann man eigentlich richtig schöne Seiten mitbauen, so wie man es früher mit denen auch konnte. Ähm, Multipurpose halt. Aber da ist das Schöne an den Blog-Themes. Ähm, sie sind nicht so überladen äh, wie früher, die Multipurpose-Themes.
0: Ja, und äh, es gibt insgesamt acht Style-Variations, sehe ich gerade hier. Genau. Das ist auch nicht schlecht.
2: Ja, also da kann man sehr viel mitmachen ähm, und keine Seite sieht wie die andere aus nachher. Aber das hat ja die Teams äh, auch äh, Hestia oder nie auch schon ausgezeichnet. Da gab es ja auch eine Unmenge an verschiedenen Variationen. Alle ließen sich für den äh, Ersteller gleich bedienen und trotzdem sahen die Webseiten immer anders aus.
0: Mhm. Na gut, das mit der Bedienung ist jetzt äh, dann in Zukunft
2: man überall komplett gleich. Ne? Also klar, das ist das, der Vorteil fällt weg, indem man, das war immer so ein Vorteil, den manche multipurpose teams hatten für Agenturen gerade. Ne? Deshalb wurden die ja da gerne eingesetzt, äh, auch wenn es eigentlich äh, naja, suboptimal war, mit diesen Teams zu arbeiten. Aber wenn man einmal wusste, wie man sie anwendet, kann man äh, sie überall reintun. Ne? Wenn man einmal weiß, wie da Hammer zu bedienen ist, äh, braucht man keine Schrauben mehr. So war das ja. Ähm, das Problem haben wir jetzt natürlich nicht mehr, klar. Und das zweite Theme, was ich mitgebracht habe, das ist ein, in das ich mich sogar ein bisschen verliebt habe. Ähm, erstaunlich, weil es kommt nicht von meiner Haus-und-Hof-Siem-Schmiede. Äh, Ach, Mensch. Äh, nein, es kommt diesmal nicht aus Augsburg. <lacht> ähm, sondern es kommt von WP Zoom, ähm, die ja auch nicht gerade unbekannt sind. Äh, die haben ein Theme Uniblog ähm, auf den Markt geworfen. Auch ähm, absolut frei. Ähm, was ich an diesem Theme so schön finde, es ist eigentlich ein schwarz-weiß Theme und es benutzt dann genau eine Farbe, äh, um Akzente zu setzen, um äh, Buttons zu akzentuieren, äh, hervorzuheben und so weiter. Ähm, also ein sehr zurückhaltendes Theme. Äh, ich denke mal, gerade für jemanden, der eine etwas ungewöhnliche Webseite vielleicht braucht oder die äh, ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit braucht, nicht untergehen will oder so, guckt es euch mal an. Also, wie gesagt, ich überlege schon, wo ich es einsetzen kann.
0: Okay. Ich
1: glaube, es ähm. gibt viel zu tun dieses Wochenende, was sich informieren, <lacht> ausprobieren <lacht> angeht.
0: Ich gehe nochmal verkabeln. Ne? Also
2: <lacht>
0: Ja. Äh, ja. Äh, ja, und ein paar Themes, glaube ich, mal ausprobieren, Das ist vielleicht auch nicht schlecht, das stimmt. Ähm
1: aber ist doch schön, dass es jetzt da, sage ich mal, ein bisschen Bewegung reinkommt. Und äh, ja, ob jetzt, sage ich mal, Multipurpose jetzt in block themes nötig sind? Fragezeichen? Ich habe es aber tatsächlich irgendwo schon erwartet, dass man sich da äh, ja, auch dahin orientiert, dass es eben auch nicht nur spezialisierte Themes gibt, wo halt nur ein Design vorgegeben ist, sondern dass gerade durch diese style Variation ja Möglichkeiten geschaffen werden, auch schon vom Standard her ja, das ich, groß aufzuziehen ich, irgendwo.
2: Ja, ich denke auch mal, das ist einer der Vorteile, den diese full editing themes jetzt haben. Äh, ich kann die ja fast beliebig ummodeln. Wenn ich eine entsprechende Style-Variationen habe und äh, vernünftige Blockpattern, äh, kann ich damit ja sehr viele unterschiedliche Sachen machen. Also das Multipurpose ist in den neuen Teams irgendwo ja schon mit angelegt. Genau. Äh, und es wird hier nur rausgekitzelt. Der, wichtig ist halt nur, dass man es nicht wieder so übertreibt wie früher äh, und dann alle möglichen Funktionen noch zu sich reinmacht, die das dann alles wieder so aufblähen und äh, langsam machen in der Bedienung unübersichtlich und so weiter. Mhm. Solange man das vermeidet, denke ich mal, äh, bieten sich die äh, neuen Teams geradezu dazu an, sowas damit zu machen.
0: Aber ja, Funktionen sollen ja selber sowieso nie mit ins Team rein, ne? Also das ist ja sowieso eigentlich mal. So die ja gut, Ansage aber das sag mal gewesen. den Team-Autoren. Ja.
1: Ich wollte also, gerade sagen, also das passiert ja trotzdem noch.
0: Ja, ja aber was, was ich mir halt vorstellen kann, wo sie dann vielleicht wieder ein bisschen spezifischer werden können, ist halt eben so, ähm, gerade bei den, bei, den, bei den blog ne Also da ist natürlich dann viel Potenzial, da irgendwelche Sachen zu machen, wie beispielsweise, wenn ich jetzt ein Team für Restaurants mache, irgendwie Vorlagen für Speisekarten oder ähnliches.
2: Ja, ja da gibt es ja auch inzwischen einige schöne. Hatten wir ja auch äh, schon mal eins vorgestellt hier. Aber was ich mir, was mir zum Beispiel dieses Mal gerade bei diesem Uni-Blog jetzt aufgefallen ist, ich meine, viele fullzeit editing teams ähm, wenn man sich die anguckt, da sagt man, ja schön. Und was ist der Unterschied zu den Themes, die wir äh, bisher schon gesehen hatten? Ja, äh, es gibt in dem Bereich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck. Äh, es wird so ein bisschen so ein Einerlei. Sie sehen alle mehr oder weniger beliebig aus mit so ganz kleinen Änderungen, aber im Endeffekt alle beliebig und ich kann alles äh, ummodeln halt, wie ich es will. Und wenn ich mir jetzt so was angucke, wie dieses Uniblock-Theme, dann muss ich sagen, ja, äh, hier hat einer gezeigt, was, dass man äh, auch zu vollzeit editing seiten äh, mit den neuen äh, Gegebenheiten durchaus einmalige Themes bauen kann. Und das finde ich dann schon klasse.
0: Ja, ich denke auch allein durch die Farbkombination, die eingesetzten Schriften und so weiter, das sind ja alles Sachen Stilmittel irgendwie. Ähm, von daher äh, kann man da schon, glaube ich, was, was ziemlich eigenes vom Layout her machen. Nicht? Ich meine, am Ende müssen sie halt die, die äh, WordPress halt eben noch ganz normal beherrschen. Irgendwie war es ja alles jetzt vereinheitlichter und von daher äh, ja, kann man die wahrscheinlich, also insgesamt sowieso einfach dann äh, ja, viel universeller einsetzen, die ganzen Sachen. Ne? Ja. Deshalb, also von daher, ich glaube halt auch gerade bei den Pattern, da tut sich wahrscheinlich noch viel, also bei den Vorlagen, da kann man, das wird sehr viel bei den Teams ausmachen, welche Vorlagen die mitbringen für die Inhalte und so weiter und ich glaube auch irgendwie, dass sie halt relativ stark gebunden sein werden an, 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 an die Teams die Vorlagen, deshalb bin ich, bin ja nicht nicht unbedingt, ich glaube ja nicht unbedingt daran, dass das Pattern directly funktionieren wird, aber da werden wir ja mal sehen. Das
2: wird einfach die Zeit zeigen. Mm, eben. Also im Moment sieht es ja wirklich auch teilweise danach aus, als wenn die Sims einfach ihre Pattern mitbringen. Und äh, das ist natürlich nicht ganz so im Sinne des Erfinders. Eins muss mir ja auch sagen, zwei Härte schlagen da in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich ja, wenn so Sims Pattern mitbringen, die einem die Arbeit erleichtern. Aber wenn ich mich natürlich auf Pattern verlasse, die nur in diesem einen Sim funktionieren, ähm, dann habe ich wieder einen Log-In-Effekt, den ich gerade nicht haben will
0: ja einmal so aber auf der anderen seite könnte ich natürlich auch mir vorstellen wenn man jetzt beispielsweise patterns an an äh, für Themes empfiehlt dann hat man ja wieder dann da die möglichkeit dann halt eben entsprechend für sein team dann dann äh, vorlagen von dritten halt eben reinzuladen das wäre wieder dann okay ja, ja. aber warten aber wir mal ab. werden
2: eben wir werden sehen wie es sich entwickelt genau
0: dann äh, würde ich mal sagen, Security
2: haben heute tatsächlich nichts da, Yay, was ja auch mal schön ist. Äh, ja gut, das letzte Security war 603, was diese Woche rausgekommen ist, aber das, hat, das habt ihr alle installiert, also brauchen wir uns nicht mehr drüber zu unterhalten. Genau, das ist schon Vergangenheit.
0: Ich wollte gerade sagen, wir
1: hatten doch Security heute schon, nur ja, in anderer stimmt, ja. Form.
0: Ja, ich habe es jetzt einfach verdrängt. Gut. Ähm, dann kommt jetzt äh, Community. Äh, Jessica, du hast uns was von 10Up mitgebracht.
1: Ja, ähm, Ten up hat eine ja, Ressource veröffentlicht, äh, ein ähm, ja, Gutenberg Best Practice, wo sie ähm, ja einmal schön übersichtlich auf, äh, zusammengetragen haben, was sie halt intern über jetzt über die Jahre ähm, ja auch schon für interne Schulung und Weiterbildung genutzt haben. Also es gibt so eine, eine Referenz dazu, die so ein bisschen die ganzen Begrifflichkeiten erklärt. Es gibt so ein Tra äh, Training, ähm, wo man da auch so ein bisschen in die ja, in die technische Seite mit einsteigen kann. Also für Entwickler ist das äh, ganz spannend. Und dann gibt es halt auch noch so einen Guide-Bereich, ähm, wo dann so Sachen sind wie Extending a Core-Block, also was du wissen musst, wie du da rangehen kannst mit Codebeispielen und allem. Also auf jeden Fall eine, auch eine ziemlich coole Ressource, die sie kostenfrei zur Verfügung stellen. Und äh, ja, sie teilen damit halt einfach auch ihr Wissen aus ihrer Agenturarbeit. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Es richtet sich vorwiegend an Entwickler, oder?
1: Ja, genau. Also oder halt Leute, die es interessiert, wie das technisch eben im Hintergrund alles so funktioniert. Ähm, aber Entwickler sind da tatsächlich die Hauptzielgruppe.
0: Ja. Okay. Da muss ich da auch reingucken. Oh.
1: <lacht> ich sagte ja, es gibt viel zu tun am Wochenende.
0: Ich hoffe, du hast ja noch nicht so viel anderes vorgenommen. Nee. Nein, ich, ich, ich fange an, gerade den, den Schlaf zu streichen. Nee,
2: Aber das was machen halt wir eigentlich mal nicht. Wochenende? Also Sven, das können wir ja wohl erwarten, dass du das alles schon ausprobiert hast, bevor wir hier aufnehmen. Also, dass du doch alles schon, dass du hier darüber berichten kannst. Das ist ja wohl das Mindeste.
1: Gut, dass so. du das auf Sven abwälzt und nicht auf mich.
0: <lacht> Dann stehe ich am Freitag einfach demnächst um 3 Uhr nachts auf oder so und fange schon mal an. Oh je. Ähm, gut, mach mal nicht. Ähm, aber Udo, du hast doch noch was zum Angucken mitgebracht.
2: Ja, ähm, wir hätten sogar eben noch beinahe unter Plugins teams und Blöcke nehmen können. Ähm, LearnWordPress.org -well äh, ist ja den meisten von euch ein Begriff, haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Ähm, da gibt es im Moment ähm, so, eine, ja, so eine ganze Kursfolge Introduction to Block Development, wo man also ähm, tatsächlich ähm, versucht nahezubringen, wie man eigene Blöcke ähm, entwickeln kann und schreiben kann. Ähm, wir haben euch mal den äh, ersten Teil Build Your First Custom Blog äh, verlinkt in den Show Notes. Also, wer daran Interesse hat, guckt mal rein. Ähm, es lohnt sich auf alle Fälle.
0: Das ist jetzt einfach eine Seite, wo dann äh, steht, wo dann äh, schriftlich erklärt ist, wie es funktioniert. Genau. Okay, in unterschiedliche Module eingeteilt, sehe ich gerade, ja. Ja.
2: Ja dann ne, und da kann man also die kann man sich einzeln angucken dann ähm, und äh, das ist so äh, ja so Lernmodule halt unterteilt. Okay.
0: Ja dann finde ich mal viel Spaß lernt mal Blöcke zu entwickeln.
1: Ich glaube das ist eine ja. gute Ergänzung zu dem gerade erwähnten äh, ja, Gutenberg Best Practices von Tenup. Mhm. nur halt eben als auf wordpress.org eben auf dieser Lernplattform. Ähm, aber ich denke mal so beides zusammen ist eigentlich schon eine ganz gute Ressource, wenn man sich halt, ähm, ja, mit Blogentwicklung beschäftigen will. Weil es ist nicht ganz so einfach, äh, wenn man jetzt halt aus dem klassischen WordPress Bereich kommt mit PHP und hast du nicht gesehen.
0: Okay, dann einmal bitte learn.wordpress.org Blöcke lernen und danach die Best Practices von äh, von TenUp dann mal durchnehmen, dann ist man glaube ich ganz gut dabei, oder?
1: Ja, oder zeitgleich so ein bisschen, wenn man irgendwo ein bisschen äh, ja nicht weiter weiß, da auch mal reinschauen in die in die in die Refer in die References.
0: Okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zum Business-Bereich. Da gibt es Neues von
2: WooCommerce. Ja, genau genommen Neues von WordPress.com. Es ähm, war ja eigentlich schon zu erwarten, nachdem ähm, zum Beispiel GoDaddy ähm, letztes Jahr äh, schon vorgeprägt ist ähm, und auch Bluehost äh, inzwischen ja ähm, gehostetes äh, WooCommerce äh, oder gemanagtes WooCommerce-Hosting anbietet. Ähm, WordPress kommt, zieht da jetzt nach und wird dann ab nächstem Jahr auch ein entsprechend ähm, äh, gemanagtes äh, äh, WooCommerce-Hosting anbieten, wo dann nicht nur WooCommerce drauf ist, sondern auch, sie sagen, die gängigsten Plugins. Ich unterstelle mal die gängigsten Plugins für den amerikanischen Markt, aber gut, das sehen wir ja. Inwieweit man dann da äh, auch die der beiden deutschen äh, Anpassungsplugins plugins äh, draufsetzen kann, muss man sehen. Ähm, aber von daher, gerade bei WooCommerce scheint der Markt im Moment gut in Bewegung zu kommen.
0: Aber das wird ja auch echt schwierig werden, weil ich glaube, beide Plugins, die man braucht, obwohl ich glaube, das Germanize, das gibt es frei, und das Marketpress-Plugin, das ist äh, komplett äh, kostenpflichtig. Von daher äh, ich sehe ich da eigentlich eher... Also Germanize ist ja auch nur dann vom Prinzip die Lite-Version dann im, im Repo drin. Äh, weiß ich nicht, ob das überhaupt dann irgendwie kommt. So.
2: Ja gut, das ist ja kein Hinderungsgrund, weil wir unterhalten uns hier ja nicht mehr über freies äh, WordPress-Com-Hosting, sondern da wird ja ein Betrag, für verfällig und äh, dementsprechend kann man das ja auch damit könnte man das damit abdecken. Ich weiß aber nicht, ob sie es tun, ob sie überhaupt an sowas denken. Keine Ahnung.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich für mich eher nach Shopify-Ghost-Wordpress an.
2: Ja, natürlich. Genau den äh, Use Case wollen die damit wohl auch abfangen. Aber ich meine, im Endeffekt ist das, äh, sie haben die Herausforderung von Godaddy und angenommen, ne? Klar. Ähm, die ja, ja, die ja bis hin zu eigenen Zahlsystemen äh, und so weiter alles dafür äh, anbieten auch ähm, inzwischen. Ähm, klar. Ja, da wollte Automatic nicht zurückstecken.
0: Ich erinnere mich da noch so an ein, zwei Aussagen von Herrn malenweg in die Richtung. Also von daher, ja, da äh, gibt es jetzt mächtig Konkurrenz auf jeden Fall.
2: Ja, und ich meine, man war das vor, ja, ziemlich genau ein Jahr ist es her, ne, dass Godhead die äh, Pagely äh, gekauft hat. Ähm, und damit haben sie ja einen Anbieter äh, WooCommerce as a Service, wenn man so will. Ähm, und das wird ja jetzt wohl gerade gut ausgebaut, Natürlich hauptsächlich für den US-Markt, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch irgendwann hier schwabt.
0: Schauen wir mal. Das war ja. dann auch schon der Business-Teil. Ja. Damit kommen wir zum Tellerrand.
2: Udo, das
0: hast du ja ein Schönes ja. wieder mitgebracht.
2: Ähm, ein Thema betrifft google Einige von euch haben vielleicht in den letzten Tagen äh, Post von Google bekommen, also über die Search-Konsole. Ähm, und zwar geht es um den Tag äh, Max-Image-Preview. Bei den Artikelbildern äh, kann man über diesen Tag äh, Google mitteilen, äh, wie Google dieses äh, Bild benutzen darf, ob in groß, nur in klein oder gar nicht. Das hat Google vor ein paar Jahren eingeführt. Ähm, dann haben sie mal so ein bisschen Sanft Druck ausgeübt und äh, unter anderem dadurch, dass man die, die da einen Nann, also nach dem Motto, du darfst meine Bilder nicht benutzen, äh, eingefügt haben, plötzlich aus der Suchergebnisliste mal verschwanden waren, verschwunden waren. Ähm, gut, das hat man dann sehr schnell wieder aufgegeben, weil das zu viel Ärger machte. Ähm, jetzt versucht man den anderen Weg ähm, und schreibt alle, die nicht Max-Image-Preview-Large äh, äh, drin haben, also dass man das in voller Größe, in voller Pracht bei, auf der Google-Webseite auch bewundern darf, ähm, versucht man anzuschreiben, dass das da sehr sinnvoll wäre. Ich sag mal, guckt es euch entsprechend an, guckt euch an, wie wenn ihr so eine Mitteilung kriegt, guckt euch an, wie eure Seite in den Suchergebnissen steht, ob es Sinn macht, dass da ein größeres Bild bei ist oder nicht. Das betrifft ja weniger die normalen Suchergebnisse, das betrifft ja mehr, sei es die News-Seiten oder ähm, die Shop-Seiten oder sowas. Äh, Guckt es euch entsprechend an und äh, überlegt, ob es Sinn macht, dass Google das natürlich gerne möchte, weil das ist, dieses Tag ist nichts anderes als die Erlaubnis für Google, die Bilder zu verwerten. Ähm, müsst ihr dann jeweils äh, im Einzelfall entscheiden.
0: Mhm. Ansonsten aber jetzt, meldet sich Google ja auch selber. Also wenn man ja, die, dann da die Tools dann da eingerichtet hat, dann da.
2: Ja klar, also ich unterstelle mal, dass jeder ja seine Seiten in der Google Search-Konsole angemeldet hat. Und wer das nicht getan hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Äh, nein, so schlimm ist es nicht, <lacht> aber ähm, das bietet sich ja an, das zu machen. Ähm, und dann kriegt er darüber ja auch die Nachrichten. Okay,
0: das war jetzt nicht die Search oder die Search-Konsole, die, na guck, jetzt schmeiß ich hier alles durcheinander. Search-Konsole, nee, das ist richtig, nee, das hieß ja früher Webmaster-Tools. Oh.
2: Genau, das sind die alten Webmaster-Tools, ja, genau. die heißen nicht Search-Konsole, wo einfach dann auch so Nachrichten kommen, wo man sehen kann, wo vielleicht was hakt, wo Indexierungsprobleme sind und so weiter. Einer der wenigen Tools, die man wirklich von Google benutzen sollte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie laden ja auch mal nicht ausnahmsweise mal nichts auf der Seite, ne? Also sie sind ja nee, einfach, man erlaubt ihnen ja nur dann die Seite halt entsprechend dann äh, zu crawlen und dir die Ergebnisse anzuzeigen, ja, also.
2: Die Search Console ist nur dafür da, um zu sehen, was macht äh, die Google-Suchmaschine mit meiner Seite? Ja. Ist sie vernünftig indiziert? Hat sie Probleme damit? Äh, wie oft wird sie ausgeliefert? Wie oft wird draufgeklickt? Wo stehen sie, die Sachen äh, ungefähr? Das heißt, ob ihr euch da anmeldet oder nicht, werdet ihr an der Seite nie entscheiden können. An eurer Seite wird dafür nichts geändert. Sondern es geht wirklich nur darum, dass ihr Daten aus der Suchmaschine heraus bekommt, geliefert bekommt, die den dortigen Status eurer Seite betreffen.
0: Gut, dann macht das mal fleißig. Dann wisst ihr auch, ob die Seite... Ja, ordentlich angezeigt wird und auch äh, alles eingeleitet
2: werden ja. kann. Und das zweite Thema, was ich noch äh, im Businessbereich habe, ähm, erinnert euch, die letzten Male hatten wir uns ab und zu schon mal darüber unterhalten, immer, war, oder war immer mal wieder Thema ähm, AMP. Das äh, Format, von, was von Google sehr stark promotet wurde für News-Seiten und so weiter, was zwischenzeitlich wo die Nutzung auch erforderlich war, damit man in die News-Karussells bei Google reinkam und so weiter. Das ist ja bei Google äh, äh, inzwischen äh, den Weg aller Google-Artikel äh, gegangen, die nicht äh, so erfolgreich sind. Sprich, es ist gestorben. Ähm, es gab ja immer dafür eine Konkurrenz äh, oder ein Pardon bei äh, Facebook oder Meta. Das waren die Instant-Articles, äh, mit denen man ja auch äh, angeblich in die... Äh, ähm, Facebook-Feeds äh, mit seinen Artikeln reinkam. Das funktionierte zwar auch immer schlechter, aber es funktionierte wenigstens noch teilweise. Ähm, die sind jetzt auch am Ende. Also Facebook oder Meta zieht da jetzt entsprechend nach und äh, beerdigt auch seine instant artikels ähm, ist nicht schade drum.
0: Ich fand es sowieso mal ein bisschen skurril. Ich meine, es ging ja darum, dass sie die Seiten vom Prinzip her bei sich in den Cache laden. Und dann werden die gar nicht mehr von der eigentlichen Seite geladen, sondern von deren Seite aus. Also vom Prinzip ja. her, wenn man so will, so, oh, so ein Stück weit Content-Klau oder so. Also, äh, man, Ich glaube, versprechend war ja dann, dass das irgendwie eher angezeigt wird, weil es ja schneller geladen werden kann und so weiter. Äh, ja, äh, ich fand das damals schon ziemlich äh, schwierig, dann den Content dann an, an die andere Netzwerke dann komplett einfach zu übergeben. Also
2: Naja, es wurde äh, angeblich schneller angezeigt, vor allen Dingen aber äh, wurde es von Facebook entsprechend monetarisiert. Also für sie monetarisiert. Mhm. <lacht> ähm, ja. Kann man wollen oder nicht wollen, je nachdem. Ne? Aber das Thema ist jetzt auch zu Ende.
0: Okay, also sind sie alle gestorben, diese Ideen. Das ist doch, das ist doch schön.
2: Ja. Ich war denen jedenfalls keine Träne nach. Ähm,
0: dann komme ich mal zum WP-Sessel. Gut, da gibt es heute drei Beiträge, unter anderem heute mal den Ralf Wichos mit dabei. Der hat äh, was zu den WP-Options geschrieben und äh, wie man die per WP-Config äh, entsprechend äh, einrichten kann. Da gibt es nämlich jetzt einen neuen Filter in WordPress, der das ermöglicht. Und äh, ja, da hat er einen Artikel darüber geschrieben, wie man das genau macht. Äh, dann haben wir den Hans-Gerd Gerhardt dabei. Und äh, der hat was zum Navigationsblog geschrieben. Das ist ja ja insgesamt alles so ein bisschen äh, ja, äh, durcheinander gewesen in den letzten äh, Monaten und äh, ja da hat er ein bisschen was geschrieben und eine kleine Anleitung dazu geschrieben, wie man das entsprechend einsetzen kann. Und dann haben wir natürlich wieder den Bernhard Kau und äh, der hat äh, mal erklärt, wie man den eigenen den Code den eigenen Code in ähm, innerhalb einer Action auch nur einmal ausführt, weil es ist ja manchmal so, dass sie dann auch mehrfach geladen werden, diese diese Action Hooks und äh, dann äh, werden die Sachen dann auch mehrfach ausgeführt und ja, da gibt er mal einen Tipp dazu, wie man das verhindern kann. Jo und das war es auch schon so zum WP-Sessel und äh, ja, dann kommen wir schon zu den Terminen. Und der erste Termin, den wir da drin stehen haben, ist das, äh, ja, es gibt den ersten Contributor-Day des äh, Dokumentationsteams, der ist jetzt ein bisschen kurzfristig angekündigt worden, denn mich gestern kam der rein, also am 19.10. und es findet schon am 25.10. statt, also das Dokumentationsteam, ähm, ja, das haben sie, glaube ich, jetzt auch zweimal, ich glaube, auch bei, beim WordCamp Europe als auch beim WordCamp US, dann auch, ich glaube, direkt am Anfang war die erste Frage, äh, in das Publikum rein, ob da nicht Leute mithelfen können. Ähm, jetzt gibt es also den Contributor Day und da versucht man natürlich auch Leute dann reinzubekommen, die dann ein bisschen dabei helfen, WordPress entsprechend zu dokumentieren und den Leuten im Netz ein wenig weiterzuhelfen mit ja, guten Dokumentationen. Äh, da kann man sicherlich auf der einen Seite sein technisches Wissen einbringen, äh, auf der anderen Seite natürlich geht es dann wahrscheinlich auch darum, dass die ganzen Sachen äh, korrigiert werden. Also es ist ja, ich meine, wordpress.org ist ja gigantisch groß, also von Daher äh, gibt es da sicherlich genug zu tun und es ist auf jeden Fall Not am Mann, wenn ihr dann da Interesse habt, da mitzuhelfen und wissen wollt, äh, was man da so tun kann. Wie gesagt, man muss sicherlich nicht unbedingt WordPress-Programmierung äh, beherrschen, um da mitzumachen. Äh, da gibt es viele andere Dinge, auch Übersetzungen oder ähnliches. Um, also wenn ihr schon eine andere Sprache spricht, dann seid ihr schon mal äh, ganz äh, ja, da wahrscheinlich schon herzlich willkommen, dann da mitzumachen. Von daher, am 25.10. ist es soweit.
1: Also nächsten Dienstag, für alle, die mit dem Datum nicht so ganz klarkommen. Ähm, ich glaube, ich glaube äh, Übersetzung ist jetzt gar nicht so Thema, sondern tatsächlich nur die reine Dokumentation ähm, insgesamt also ich kann mal kurz berichten, ich war ja beim WordCamp Europe in Porto ähm, am Dokumentationstisch und ähm, was wir da im Prinzip gemacht haben, war einfach, ähm, sich die äh, bestehenden Seiten anzuschauen von der Dokumentation, also speziell jetzt ähm, Blog-Editor-Dokumentation zum Beispiel, und halt zu gucken, okay, wo müssen vielleicht neue Screenshots her, weil sich Sachen geändert haben. Also das war jetzt die Hauptaufgabe, da einfach Screenshots zu machen, diese an diese GitHub-Issues ranzuklatschen und dann im Prinzip einfach weiter durchzulesen, okay, haben sich da Änderungen aufgetan. Und ich glaube, das soll jetzt einfach nur, also dieser Contributor-Day soll jetzt einfach nur nochmal die Leute bündeln, einen Tag zusammenarbeiten und um da halt eben sag ich mal, das Ganze ein bisschen voranzutreiben, weil ich war ehrlicherweise extrem schockiert, wie unglaublich schlecht die offizielle englischsprachige Dokumentation von WordPress ist.
2: Ja, sie kommt einfach der Entwicklung nicht hinterher, muss man ganz klar sagen.
1: Nein, im Prinzip jetzt seit diesem Jahr fängt man halt damit an, tatsächlich mal da versucht man, auf äh, einem äh, Niveau zu bleiben. Also... Aber wie gesagt, das, das ändert sich halt so viel. Wir hatten es vorhin mit dem Field Guide. Das sind so viele kleine Änderungen, jetzt nicht nur am Blog-Editor oder insgesamt in WordPress. Und WordPress hat einfach eine nicht, eine fast nicht-existente äh, Dokumentation, was eigentlich für die Größe von diesem Open Source-Projekt schon so ein bisschen erstaunlich ist, ehrlicherweise.
0: Ja, früher hat das immer gereicht, wenn du dann irgendwie was wissen wolltest, dann hast du es in Google eingegeben, dann kamst du irgendwie auf eine WordPress-Seite und dann hast du dann da die, die, die Funktion gehabt, die du gesucht hast oder so und dann, oder äh. Stack
1: Overflow oder irgendein Tutorial, was irgendwer geschrieben hat, ne? Genau, genau. So war es früher und jetzt ist es halt, das gibt es halt so jetzt nicht mehr. Weil einfach da durch diese ganzen Änderungen und durch die vielen Änderungen, auch gerade beim Blog-Editor, das unfassbar schwer geworden ist, das nachzuhalten. Und die Art, wie du programmiert hast von vor, was haben wir jetzt, 2022, von vor vier Jahren, wo der Blog-Editor so in den Startlöchern stand, zu heute, ist auch eine ganz andere. Und das ändert sich ja auch ständig, kontinuierlich, wie du Blöcke programmierst, welche APIs du hast, welche Punkte du hast, an denen du rankommen kannst. Und das ist einfach, die, die, die Schnelligkeit mit der Änderung stattfinden, so schnell kann keine Dokumentation hinterkommen. Mhm.
0: Ja gut, also klar, das macht auch Sinn, dass die ganze Dokumentation also die ganze Dokumentation für das Technische dann irgendwie in Englisch ist. Das wird natürlich nicht übersetzt, für wir jetzt auch gerade mal auf. Ähm, ja. Da gibt es dann sicherlich gerade jetzt genug zu tun, wenn man sich mal überlegt, was sich da gerade im Fullzeit-Editing-Bereich und Blog-Bereich getan hat. Das ist natürlich extrem viel, ja.
1: Mhm.
0: Okay, dann kommen wir dann noch mal drauf hinweisen, dass es noch den Accessibility-Day gibt.
1: Genau, so, das ist ein äh, ja, 24-Stunden-Event. Man muss nicht alles äh, mitgucken. Also ihr müsst jetzt nicht den ganzen Tag durchmachen. Oder die ganze Nacht, je nachdem wann ihr anfangt damit. Ähm, aber ja, 24 Stunden lang gibt es äh, verschiedenste ähm, Vorträge zu, rund ums Thema WordPress und Accessibility, also Barrierefreiheit. Das Ganze ist kostenlos und startet am 2. November 15.45 Uhr unserer Zeit und geht dann halt 24 Stunden lang ich meine, die Sachen werden auch danach noch verfügbar sein zum Angucken. Also wenn jetzt irgendwas ist, was jetzt mitten in der Nacht ist, wo ihr jetzt nicht aufbleiben wollt, ähm, kann man sich das bestimmt auch nachher anschauen. Man muss sich aber anmelden. Aber das ist auch kostenfrei möglich.
0: Wundervoll. Gut, dann war es das tatsächlich heute schon. Äh, man merkt, ich habe Robert fehlt. Ne? Guck mal, eine Stunde, 20 Minuten. Also ja, das ist Gut, schon fast ehrenhörig. Ab, kurz.
1: Aber wir hatten jetzt auch außer 61 heute nicht so viele andere Dinge ja. tatsächlich, also die, unser Tool hat sehr viele sehr viel Platz, sage ich mal noch.
0: Waren ja auch nur anderthalb Wochen. Und nicht zwei. So gesehen, ja. Dann passt Richtig. das ja auch wieder. Gut, dann würde ich sagen, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder uns mitteilen wollt, wenn ihr was Tolles programmiert habt für WordPress und wir das vielleicht ein bisschen breittreten sollen. Wenn ihr was Schönes habt, dann gebt uns Bescheid. Das könnt ihr über Twitter machen, das könnt ihr aber auch über Discord machen. Da geht einfach auf wp-sofa.de-discord. Da werdet ihr dann automatisch weitergeleitet in unseren Discord rein. Und äh, da könnt ihr uns dann ansprechen oder auch miteinander sprechen, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten äh, würden wir uns natürlich über eine Bewertung bei ähm, äh, bei, äh, Apple, äh, bei Apple Podcasts freuen oder auch bei Spotify. Da kann man nicht, bei den beiden kann man auf jeden Fall bewerten. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Macht's gut, bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.